0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，欢迎聆听《守候爱问每日人物》，我是爱成，每天八卦风口浪尖的商业人物。今天是一月十三号，临近过年，我想各位周五的工作和生活肯定是一场忙碌。但是每天八卦风口浪尖的商业人物，讲述他们的创新和创富。今天上榜爱问每日人物的嘉宾，可真是糟透了心呀、啊。可能各位朋友也知道，从去年延续至今的在韩国最大的事件，莫过于总统哦，应该是前总统朴槿惠的闺蜜们了。最近又有了新的剧情，在韩国当地时间的十二日，三星集团电子副会长李在镕出现在了韩国特别检查组的办公室。这次呢，他是以嫌犯的身份接受关于参与闺蜜们的调查和询问。自从二零一四年。三星集团前掌门人李建熙病倒之后，他的独子李在镕就成了韩国最大企业三星集团的实际掌权人和继承人。这一次，韩国特别检查组对李在镕的调查包括了以下内容。比如说，三星是否提供资金以换取朴槿惠政府为一桩涉嫌三星的并购案开绿灯？除此之外，韩国特检组还指控说，三星集团与崔顺实以及其女儿在德国设立的一家公司签订了一份价值两百二十亿韩元的合同，并以咨询管理的名义变相支持崔顺实的女儿进行马术训练。这里是正在播出的《爱问每日人物》。八卦风口浪尖，商业人物他们创新和创富的那些秘密，我们继续说说韩国总统朴槿惠闺蜜门背后的那些故事吧。三星集团堪称是韩国经济的支柱企业，每年为韩国的 GDP 做出了突出贡献。但是在2016年，三星的日子好像并不好过。首先是朴槿惠的闺蜜门爆发后，很多韩国企业都涉嫌牵涉其中。去年的10月8日，韩国检方突击搜查了三星电子在首尔的办公室。检方称，在这一次的搜查过程中，没收了三星与韩国马术联合会有关业务的文件。在去年十二月的六日和七日，韩国国会特别调查委员会举行了听证会，他们叫来韩国九大企业的掌门人就“闺蜜门”事件来接受询问，这其中就包括三星的实际掌权人李在镕。在这一次的听证会上，也有很多议员将炮火对准了李在镕。但是他却一口咬定自己并不知情，并多次否认了三星为了某些回报而支持提供或者捐款，这也让检方怀疑李在容在国会上的做伪证的嫌疑。爱问每日人物八卦风口浪尖，商业人物今天的八卦对象是三星集团继承人李在容，除了纷纷扰扰的闺蜜门事件。三星集团和李在容在去年还遭遇过另外一件严重的危机事件，这就是全球闻名的三星 Note 7 n o t e 7手机爆炸事件。这件事情是这样子：在2016年的8月份，三星呢发布了自己的新手机，叫 Note 7。这个手机当初的设想是想抢在 iPhone 7发布前，提前占领一下市场。然而，出乎他们预料的事情是，在去年的8月份左右，网上爆出了多起三星 Note 7手机爆炸起火事件。很快，在2016年的9月2日，三星宣布全球召回250万部 Note 7， 但不包含中国市场。可是，在第一次召回事件后，给消费者带来惊讶的，竟然是新的 Note 7手机再次发生爆炸，这再一次让全球震惊。我们知道，美国有一个第一大电信运营商叫 Verizon，Verizon Verizon 的 CEO 叫 Noel m c d a m 在接受外国媒体采访时，就公开表示了。他说：“我在这么多年的运营职业生涯中，召回事件并不罕见，但是我从来没有见过任何一个厂商的召回事件会像三星的 Note 7这样，召回一次竟然没有解决问题，导致再次宣布停售。我想，很多朋友在坐飞机的时候也会看到，明确很多标识注明要禁止携带三星 Note 7。我想，再没有什么事件比这一次对三星品牌的损伤更厉害的了。”而三星的继承人李在镕领导的三星在中国危机公关的表现呢，更让人并购。首先是三星召回了其他市场的 Note 7， 但是没有召回中国市场的。但是在之后被中国质检总局约谈后，被迫宣布部分召回。再到后来，在中国的 Note 7也出现了爆炸事件，于是三星集团赶忙在2016年的10月11日宣布召回在中国大陆地区销售的全部 Note 7。你要知道，这种区别对待的态度也遭到了很多很多中国消费者的不解和不满。可以说，手机是三星集团最核心的产品之一了。但经历了这一次严重的质量事件后，对三星的影响可想而知。去年三星电子发布的二零一六年财年三季度财报显示，它的移动部门营业利润是一千亿韩元，约合。美金是八千八百万美元，较去年同期的两点四亿万韩元下降了百分之九十六，创下了历史新低。而三星电子也在去年三季度的净利润降至了四点四万亿，同比下降百分之十七，可想而知，三星还有三星的继承人们和管理者们正在经历着多么难受的阶段。感谢各位聆听守候艾文每日人物。我们从二零一六年的一月一日一直坚持到如今三百多期了。每天艾文的团队都会选择风口浪尖、最值得被关注的那些人物，讲述他们的创新和创富法则，以及他们的人生教训。不知道您听了有没有收获？欢迎留言分享。本期我们的主角三星，是几乎仅有的可以从手机的功能机时代走进智能机时代依然不掉队的企业了。三星在手机上一直把自己的竞争对手呢设定为苹果，但是经过这一次的爆炸事件，加上不够妥善的处理后，三星的市场地位正在面临着严峻挑战。我们在公共关系学里面一般会认为，一个企业如果出现危机是并不可怕的，但是一个企业如果懂得利用时机和技巧，把危转化为机，这样既处理了危机，又获得了一次展现企业态度的机会，这是处理危机的最高境界了。然而，三星在中国市场上的这次危机处理显然做得不够好。但是在今天《艾问美人物》的最后呢，我觉得我还是要给三星这家企业，尤其很多可能同时在经历不同困难和挑战的创业企业们打打气。如果依我看，三星在中国市场其实并没有完全丧失机会。三星。依旧是世界上最大的智能手机制造企业，他们还拥有众多的核心零部件的制造和研发能力，这是很多企业所不能比拟的优势。简单理解就是，虽然三星的这个手机是 to c 的，但是它有很多核心的技术，可能卖给了华为，甚至卖给了更多的弊端的客户企业，所以它的优势依旧在。那未来三星会在中国市场上表现如何呢？这关键要看未来三星能不能真正的放下架子，好好的服务于消费者，尤其是中国市场的消费者。我是爱成爱问的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。如果你要问爱问是什么，首先我们有每日人物，每天八卦风口浪尖商业人物，我就说完了吧。其次我们有周波的爱问顶级人物。对话专访那些细分行业的行业领袖。再次，我们还有艾问人物榜单，去关注每个细分行业最具影响力的 CEO 们。你想参与哪个呢？还有一个好消息，一个惊喜哦！下周五开始，也许各位回家的路上就会看到艾问。那怎么看到呢？谜底下周五就会揭晓。艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。